0: I september 2019 insjuknade plötsligt 280 personer på en gymnasieskola i Skellefteå. Och personalen visste inte vad som hade skett där utan prover skickades iväg till Storbritannien för att ta reda på vad det här berodde på. Och det visade sig senare då att det var bönor i en köttfärsgryta som innehöll något som kallas för lektiner som hade gjort alla de här människorna sjuka. Och det här är någonting som är så pass okänt i Sverige, vad lektiner är för någonting. Att jag tänkte ta dagens avsnitt för att berätta lite om just lektiner. Men inte nog med det, utan jag tänkte berätta lite om övriga antinutrienter, för det är vad lektiner är. Och då tänkte jag berätta lite om någonting som kallas för enzymhämmare och fytater också så att vi ska försöka ringa in antinutrienter idag. För att göra det så tänkte jag läsa ett utdrag ur Autoimmun handbok. Ett mycket effektivt steg mot läkning när du har en autoimmun eller en inflammatorisk sjukdom eller någon annan kronisk sjukdom, det är att minska mängden antinutrienter i kosten. Antinutrienter är ämnen som på ett negativt sätt påverkar absorptionen eller nedbrytningen av maten du äter och därmed utgör dem en minuspost på näringskontot. Och som många också fick uppleva på gymnasieskolan i Skellefteå kan antinutrienter också påverka betydligt mer än bara absorption och nedbrytning av maten. Det kan också orsaka skada och förgiftning. Men vad är då? antinutrienter generellt sett de de finns i de flesta växtdelar som ett skydd för växten och många av dem bedriver ett slags biologisk krigföring mot våra kroppar som vi inte har något riktigt försvar mot men människan har troligtvis alltid fått i sig antinutrienter som en naturlig del av det vi har ätit och därför har vi också system för många antinutrienter vi har system i vårt matsmältningssystem och en viss tolerans för de kategorier av växter som vi ätit under lång tid. Men våra tarmar har inte bra system för att tackla antinutrienter som är helt nya för oss. Och det kanske främsta exemplen på livsmedel som innehåller mycket antinutrienter är spannmål och baljväxter som människan inte har ätit i mer än 10 000 år. Och i Norden har vi inte ätit dem mer än 5 000 år. Sannolikt. Och gener utvecklas och anpassas under lång tid och därmed är några tusen år I ett evolutionsperspektiv bara ett ögonblick. Spannmålen innehåller växtproteiner som som inte bara är svåra för kroppen att bryta ner och ta upp. Utan i många fall så attackerar de här spannmålsproteinerna också tarmväggen och aktiverar immunförsvaret. Det bidrar till att sänka näringsupptaget och leder till irritation och inflammation i många fall. Men antinutrienter kan också finnas i nyttig mat. Exempelvis hälsosamma grönsaker. Därför är det inte bra att överdosera de här livsmedlen även om de är nyttiga. En lång rad nyttiga livsmedel kan alltså bära på ämnen som om du äter dem i för stor mängd innebär en belastning för kroppen. Så att äta en varierad läkande kost är bra av flera anledningar. Vissa antinutrienter är mer skadliga än andra andra och Vissa livsmedel har en hel arsenal av olika antinutrienter som samverkar med varandra för att, för att, för att åstadkomma en nettobelastning som blir betydligt högre än andra. Så några av de antinutrienter som vi vill reducera intaget av i en läkande kost är enzymhämmare, fytater, lektiner och alkaloider. Om vi ska kort gå igenom vad de här olika gör för någonting, vi kommer fördjupa oss i det lite om en stund. Men enzymhämmare är ämnen som hämmar aktiviteten hos matsmältningsenzymer som behövs för att bryta ner maten. Och enzymhämmare finns i spannmål, spannmål, mejeriprodukter och baljväxter. Fytater det är salt av fytinsyra som minskar näringsupptaget genom att binda mineraler som exempelvis zink eller magnesium. Och fytater finns främst i spannmål och ballväxter, men också i nötter och frön. Så lektiner, det är växtprotein som förstör delar av matsmältningen och tar- kan angripa tarmslämhinnan. Och de här lektinerna de finns i spannmål, ballväxter, men i viss mån också i nötter och frön. Och exempel på några lektiner är prolaminer. Där gluten ingår. Och agglutinin. Så det är två olika lektiner. Och till sist. Glykoalkaloider är en grupp antinutrienter. Och de här alkaloiderna. De kan irritera och skada tarmväggen. Och två exempel på alkaloider. Som kan göra det är. Solanin och chaconin. Som båda finns i flera potatisväxter. Exempelvis potatis, tomat och chili. Så då har vi fått en överblick. Över de här fyra antinutrientgrupperna. När du tillvämpar en läkande kost så kommer din slämhinna i magen att börja läka och immunförsvaret kommer få en chans att lugna sig. I det läget så kanske kroppen klarar av att hantera en viss belastning av antinutrienter på ett bättre sätt än tidigare. Vi kommer nu gå in på hur olika antinutrienter påverkar maghälsan och immunförsvaret. Om vi börjar med enzymhämmare. Då får vi påminna oss om att enzymhämmare fanns i spannmål, spannmål, baljväxter, nötter och frön. Och de här hindrar alltså nedbrytningen av maten. Och din matsmältning är beroende av enzymer för att fungera. Och de här enzymerna fungerar ungefär som saxar som klipper ner proteiner till aminosyror, kolhydrater till monosaccharider och fetter till fria fettsyror och glycerol. Och det är bara i nedbruten form som de här kan tas upp av kroppen. Spannmål och ballväxter har utvecklat en lång rad olika enzymhämmare som effektivt minskar effekterna av olika specifika enzymer i magen. Och de här är delar av ett finurligt evolutionärt system som är avsett att få spannmålskärnan eller bönan att Transporteras genom tarmen oskadd. För att sen kunna gro när den har landat i myllan. Och när du mal ner. Bönor eller. Spannmål med tänderna. Eller vi gör det i en kvarn. Så frisätts de här skadliga enzymhämmarna Och görs alltså tillgängliga. för För magen. På ett sätt som inte är bra. Och det de gör är. –att blockera de här saxarna som ska klippa ner maten till dess beståndsdelar. Och de här enzymatiska saxarna kommer eh, i huvudsak från bukspottet– –som utsöndras av bukspottkörteln. De enzymer som finns där är amylas, lipas och proteaser. Eh, och de här bryter ner maten till aminosyror, fettsyror eh, och fria sockerarter. Och när de här enzymerna hämmas– Så minskar ju givetvis upptaget av näring i maten. Dessutom blir bukspottkörteln utsatt för ett ökat arbete. För att kompensera för en bristande nedbrytning så börjar den mer bukspott. Och när mängden bukspott blir för stor så irriteras också tarmen. Eftersom enzymerna i bukspottet också i viss mån kan angripa tarmväggen om de är i för stor koncentration. Men den normala funktionen försämras alltså. Tarmväggen tål ju bukspottet men det det finns en gräns för hur stor belastning av framförallt proteaser som tarmväggen tål eftersom tarmväggen också har proteinstrukturer och fettstrukturer. Enzymhämmare, proteashämmare, amylashämmare och trypsinhämmare finns i spannmål och bönor och de bidrar till att det ständigt finns mat som inte har brutits ner fullständigt i tunntarmen om man äter dem. Och Det kan vara början på ett lite riskfyllt läge för när onedbruten mat exponeras för immunförsvaret under lång tid och särskilt där tarmväggen samtidigt är irriterad av andra ämnen som också finns i bönor och balväxter, så kan det ge upphov till känsligheter. Och osmält mat kan också göda bakterier som kan börja gro i tunntarmen och ge upphov till överväxt av bakterier där. Men då har vi fått frågan ibland, men gurka och frukt och bär har ju också fröer som vi äter upp. Hur påverkar de maghälsan då? Jo, svaret är att vanligtvis när man äter dem så passerar fröerna rakt igenom. Och då orsakas ingen frisättning av enzymhämmare eftersom de är inbyggda i fröna och slutna bakom ett, ett skal av cellulosa som vi inte kan bryta ner. Men så länge man inte krossar dem i stor mängd så är det inga problem att äta och huvudregeln är att de frön som man kan äta råa är problemfria och de går rakt igenom. Men om vi ser stora grönsaker och frukter som exempelvis granatäpplor och vattenmelon och zucchini, där om det är väldigt stora frö där som kan, kanske smakar bäst rent av, då behöver man ju inte äta dem om man vill, om man vill minimera risken och irritera tarmbägen. Om vi då går vidare till fytinsyra. Så är fytinsyra ett antinäringsämne som finns i hög koncentration i spannmål, sövdospannmål och baljväxter. Och det här minskar näringsupptaget och kan irritera tarmen. Och den funktion som fytinsyra har det är att lagra mineraler i växten så att de görs tillgängliga när växten ska börja gro. Och det här är bakgrunden till varför grodning av bönor och nötter- och vissa spannmål får till, tillgängliggör näring i, i det som man vill göra. Och det är någonting som helt enkelt stämmer att det, det frigörs en del näring på det sättet. Och fytat det bildas när futinsyra binder mineraler som kalcium, magnesium, järn och zink. Det är de huvudsakliga mineralerna som lagras. och för din, ditt näringsupptag betyder att när de här då binds i maten man inte har grodat eller kanske inte blötlagt under tillräckligt lång tid eller inte överhuvudtaget då finns de här mineralerna kvar i livsmedlet i fråga och tas alltså inte upp i kroppen. Dessutom kan fytaterna bidra till en minskad aktivitet av matsmältningsenzymer precis på, på samma sätt som enzymhämmarna kan. Så frutinsyra är inte farligt i små mängder, men om det blir för mycket av det eller om man har en känslig tarm, då kan det uppstå problem. För näringbundet i frutinsyra går rakt igenom tarmen och det här visar eh, att i och med att människan saknar enzymer för att bryta ner frutinsyra, men andra djur som evolutionärt eh, Evolutionsmässigt har anpassats till att äta fröer i, i större utsträckning som exempelvis råttor. De har ju ett enzym som kan bryta ner fytinsyra och gör näringen i fröna tillgängliga för dem på ett helt annat sätt än vad näringen i, i bröd och ballväxter är för oss. Så Fytinsyra och fytater finns också i grönsaker såklart, eftersom det här är standardsättet att lagra näring. Men koncentrationen där är väldigt låg och det går inte riktigt att komma upp i de här skadliga nivåerna genom att äta de livsmedlen. Men om kosten däremot baseras på sevdospannmål eller spannmål och baljväxter så kommer man snabbt upp i väldigt höga nivåer. Samtidigt som man får de här andra antinutrienterna och även om det går att bereda genom att blötlägga så går det att få ner nivån av futinsyra men det går inte att få dem att försvinna helt. Om vi går vidare till lektiner så är det den här gruppen som, som, som jag berättade om på gymnasieskolan där eleverna blir sjuka. Och det här finns ju hundratals exempel att läsa om från olika länder med förgiftningar och till och med dödsfall. Men lektiner generellt det är en grupp proteiner som finns i de flesta växter vi äter och en del... Av dem är mer skadliga än andra. De är en del av växtens naturliga försvar mot att bli uppätna. Och de lektiner som finns i grönsaker. De har inte så hög koncentration ofta. Och de är inte inte av typer som utgör ett stort problem i de flesta fall. Men de lektiner som finns i spannmål, baljväxter och pseudospannmål. De de kan många gånger ge en smygande effekt på tarmväggen och på immunförsvaret. Effekten den... Tycks variera från person till person. Men personer som har känslig mage. Eller inflammatoriska tillstånd. Eller ett överaktivt immunförsvar. De tycks vara mer känsliga. Och den totala mängden lektiner som man äter. Påverkar ju också. Det blir en slags, ett slags nettoeffekt av mängden lektiner man äter. I spannmål och ballväxter. Det finns två undergrupper av lektiner som är extra tuffa för magen att hantera. Och det är prolaminerna och agglutininerna. Och att vi utesluter just de grupperna. Det är en av de, ett av de främsta skälen till varför det eh, autoimmun paleokost är så effektiv. Och därför ska vi gå lite på djupet nu med eh, varför och hur de påverkar maghälsan. Om vi går in på prolaminerna först så är allt protein egentligen som du äter består av långa kedjor av aminosyror. Animaliskt protein har ganska slumpmässigt placerade aminosyror av 20 olika sorter och rikligt av de essentiella, åtta essentiella aminosyrorna. Och det här är aminosyror som kroppen behöver och magens enzymer klipper dem lätt i små bitar och tar upp dem effektivt så att nästan allt absorberas. Så vegetabiliska proteiner däremot, de skiljer sig från de animaliska. Proteinerna i bönor, och baljväxter och spannmål, de är så kallade prolaminer i stort sett samtliga fall. Och det betyder att de har långa rader av aminosyran prolin som magens enzymer inte effektivt klipper isär. Eh, Magens enzymer kan bara klippa vissa sekvenser av aminosyror, den, kan inte, den passar inte för alla typer av serier och proteinet i de här vegetabilerna förblir till stor del osmält genom tuntarmen och det förklarar varför eh, 20-30% kommer, kommer aldrig tas upp, nästan oberoende av vilken eh, spannmål eller baljväxt man äter. Då enda sättet att få ett högt upptag är egentligen att processa proteiner från vegetabilier då kan man få ett högt upptag genom att man springer sönder cellerna och gör proteinerna väldigt lätt tillgängliga där men konsekvenserna av att äta vanliga livsmedel det, det blir alltså bristande nedbrytning och det kan få följder som att prolaminer tar sig ut i kroppen Och betraktas som främmande av immunförsvaret. Och det betyder ju också att immunförsvaret aktiveras. Och kan gå till attack mot det proteinet. Eller andra proteiner i maten som du också äter då. Allergier, intoleranser uppstår. Ur ur den kan uppstå då. Och sammantaget så blir... De här reaktionerna en ytterligare källa till inflammation och försämring av maghälsan och symptomen och försämrar miljön i tarmen. Och det här är anledningen till att vi är så återhållsamma när det gäller att återintroducera spannmål. För att det, det här kommer vi inte ifrån, det här är en belastning. Därför rekommenderar vi att du konsumerar den här typen av livsmedel i måttlig mängd och helst inte dagligen, även om du kan återintroducera dem utan att få tydliga symptom av det så är de ändå inte bra mat utan det innebär alltid en belastning och en viss risk Idag så vet vi väldigt mycket om ett prolamin som heter gluten och det har varit föremål för otroligt mycket forskning på senare tid eftersom det finns en Stor autoimmun sjukdom i Sverige. En av, de van, en av de tre vanligaste autoimmun sjukdomarna är just celiaki som är allergi mot det här prolaminet. Och Det här, kopplar, det här prolaminet är väldigt speciellt för det kopplar in till tarmväggen och transporteras in i kroppen aktivt. Där det aktiverar immunförsvaret. Och Det är många som väljer att äta glutenfritt idag. Men då ska vi komma ihåg att de glutenfria spannmålen och ballväxterna de innehåller ofta också andra prolaminer som också är svåra för magen att bryta ner. Så om vi ska få en överblick över vilka prolaminer som finns i olika spannmål så finns det ett protein som heter Sein i majs, det finns Orsenin i ris, Avenin i havre, Kafrin i dörra, Gliadin eller gluten i vete och det finns prolaminer i kon, råg, quinoa, soja, jordnötter. Och alla andra liknande livsmedel. För att de har alla livsmedel som liknar den här typen. Som alla de jag just nämnt har genomgått en vad som kallas för evolutionär konvergens. Alltså att när en art har liknande mål och livsomständigheter som en annan. Så utvecklar den med tiden samma kemiska vapen. Det är något som man observerat. Och det är därför de här örterna i form av dörra exempelvis, inte bara att den är släkt med de övriga gräsbaserade spannmålen, utan den har ju genomgått en evolutionär process där den har samma mål, nämligen att skydda sina fröer. Och då då har det blivit så i naturen att det utvecklas ungefär liknande kemiska vapen, oberoende av vilket släkte växten, växten kommer ifrån. Då ska vi gå vidare till agglutininer. Det är något som alla spannmål och baljväxter bär på. Det är också ett lektin som kallas för agglutinin. Det finns många olika typer av agglutinin och vi vet väldigt mycket om deras effekt på immunförsvaret. I grunden så beror problemet med agglutininerna att magen inte kan bryta ner dem utan att de tar sig igenom tarmens lämhinna. Aktivt genom att koppla in sig till tarmens celler, till entrocyterna i tarmväggen och ta sig in i kroppen. Och när de gör det så påverkar de tarmväggen att signalera immunförsvaret att nu ska inflammation aktiveras här. För nu kommer något främmande in. Och de mest immunaktiverande de finns i sojabönor, jordnötter och kidneybönor. Men det finns även i andra ballväxter som då har liknande effekt på tarmväggen. Och det här är anledningen till varför vi utesluter dem. Agglutinin från sojabönor exempelvis. Och jordnötter, de bidrar båda till läckande tarm och aktivering av inflammation. Kidneybönor har ett agglutinin som heter fytohemagglutinin. Som är direkt giftigt om bönorna inte är tillagade tillräckligt. Och sannolikt var det så att de här eleverna på Baldersgymnasiet. Som blev sjuka åt kidneybönor skulle jag gissa. Det mest studerade agglutininet som finns är från vete och heter wheat germ agglutinin eller WGA vilket bär på ett slags krok som hakar fast i strukturer på tarmvägens insida som heter IGF-receptorn och när det här inträffar så transporteras veter agglutininet rakt in genom tarmväcken och samtidigt så uppstår inflammation och tarmbarriären börjar läcka, vad som kallas för läckande tarm. Och den här inflammationen skadar tarmväggen och aktiverar T-celler, aktiverar B-celler som i sin tur kan vara delaktiga i att försämra symptomen genom att de driver den här autoimmuna processen eller andra inflammatoriska symptom på andra ställen i kroppen. Helt nya symptom kan också uppstå såklart som man inte har tänkt på Men, och eh, glutenin kan också lagras i delar av kroppen. Veteagglutininet orsakar inflammation på flera sätt och eh, vi vet idag att till och med friska personer som äter vete får antikroppar mot Och Att man får de här antikropparna det är ett tydligt tecken på att de tar sig in i kroppen. Vi vet att inflammation uppstår mot dem men vi vet inte alla mekanismer kring hur det sker. Vi vet däremot att några mekanismer för hur VGA påverkar magen och immuncellerna- det är att de, de orsakar histaminfrisättning. Det är alltså samma typ av ämne som frisätts när man får ett myggstick i armen. Då frisätts det histamin där så det sker i, då i magen från mastceller. Och det gör att tarmslämhinnan inte kan göra sitt jobb på ett normalt sätt- utan att den blir inflammerad istället. Det blir som en förkylning liksom i magen. Men VGA har också en rad andra skadliga immunpåverkande effekter på tarmvägen Och på vita blodkroppar. Det stimulerar exempelvis till produktion av inflammatoriska cytokiner. Och det är systemiskt verkande hormon som styr immunförsvaret. Och några av dem som ökar då som utsöndras är TNF-alfa, inte interleukin 1-beta- och inte interleukin 12 och inte från gamma. Och de här har en direkt inverkan på inflammatoriska T-celler som stimuleras till att få en ökad aktivitet. Och aktiveringen av dem gör att de börjar utsöndra ett slags klister på ytan, ett slags klätterarmar. Och det här klistret använder de för att klättra ut i vävnader och slemhinnor. Det är ett sätt för dem att ta sig till nya ställen i kroppen. Och där kan de då orsaka problem. Det är som att man väcker vaktposterna och ger dem hillebarder och rustningar. Och skickar ut dem på uppdrag. Det är att be om problem helt enkelt. Så det är ett exempel på vad veteagglutinin gör. Och en del av de här T-cellerna kan såklart vara autoimmuna. Men... vet stimulerar också B-celler som eh, är bovarna exempelvis inom eh, hypotyreos och många andra autoimmuna sjukdomar. Men de skadliga processerna de slutar inte där för samtidigt som eh, vetaglutenin aktiverar immunförsvaret så undermineras också regleringen av immunförsvaret. Och det sker genom att T-hjälparceller som har till uppgift att dämpa autoimmuna reaktioner de hämmas samtidigt Så att man kan säga att befälen i armén avskedas samtidigt som soldaterna skickas ut på uppdrag med sina vapen. Det är ett ett recept på trubbel såklart. Så stimulans av inflammation samtidigt som bromsen för inflammation blockeras. Och den här typen av lektin finns i vetekorn och råg. i övriga spannmål så finns de också, framförallt de som inte håller gluten, de, de spannmål som inte håller gluten vet vi inte lika mycket om, men att de har liknande ämnen vet vi. Så de livsmedel som har betydande mängd antinutrienter det är spannmål och pseudospannmål i första hand. Och spannmål det är frön från gräsväxter som innehåller alla de här prolaminer, de innehåller agglutininer, enzymhämmare och futinsyra. Och sövdospannmålen däremot. De, de liknar spannmålen. Det, det är ett exempel i bovete. Ehm, men på grund av de anledningar som jag just gick igenom med hur evolutionen pressar olika arter att likna varandra när det gäller kemisk krigföring, så utesluter vi också sövdospanmål eftersom de har liknande vapen. Och. Ehm. Samtidigt så är det så att toleransen för enskilda medlemmar i varje grupp, alltså skiljer sig från person till person. En viss individ kan vara känslig mot en men inte en annan. Och längre fram i när man har genomgått en läkande kost under minst 30 dagar och gärna mer, så kan man såklart prova att prov- göra provokationstester på ett systematiskt sätt med de här säldospanmålen och se om just egna immunförsvaret och maghälsan tillåter att man vid enstaka tillfällen äter ett visst spannmål eller inte. Så om man ska få en liten överblick över vilka växter som ingår i spannmålen så är det vete, korn och råg med svenska spannmål som alla innehåller gluten. Havre innehåller inte gluten men det är Odlas ofta tillsammans med glutenspannmål. Så personer som är glutenallergiska. Brukar köpa glutenfri havre. Som har odlats på speciella fält. Vitt ris. Innehåller betydligt mindre mängd. Antinutrienter eftersom de flesta. Eh, antinutrienter. I det fallet sitter i skalet. Och därför poleras det bort. Och därför kan många återintroducera ris. För att öka sitt intag av kolhydrater. Eh, och De. Allra flesta skulle jag säga får inte någon reaktion utav det. Men Det betyder inte att vitt ris är ett väldigt bra livsmedel utan det betyder bara att många kan tolerera att äta det. Och slutligen majs innehåller då prolaminetzin som tolereras av betydligt fler än glutenspanmålen. Men ändå förekommer liknande protein och symptom också av och reaktioner på sin i majs. Örter. Som används på samma sätt som spannmål i matlagning runt om i världen. De kan vara glutenfria och orsaka färre reaktioner i de flesta fall. Vi har inte riktigt lika mycket erfarenhet och eh, vi, har inte, vi har inte lika mycket kunskap om hur vanliga reaktionerna är mot exempelvis quinoa, amarant, bovete, eh, teff och dörra. Eh, dessutom så, de är väldigt nya inslag i den svenska kosten och... Eh, vi vet helt enkelt inte hur vanliga reaktioner är på dem. Men fram till den dag då de bevisats vara problemfria eller ha färre problem än de övriga så, så rekommenderar vi försiktighet. Så vidare till baljväxterna. Det här är ett släkte som inkluderar bönor, linser, ärtor, jordnötter och soja. Och Baljväxter är för det första en vanlig orsak till allergiska reaktioner. Som ger upphov till gasbildning hos även de som inte är allergiska. Och det beror på att agglutininer och enzymhämmare gör dem svåra för magen att bryta ner. Och dessutom innehåller de oligosaccharider och fermenterbara kolhydrater. Alltså ett slags kostfiber som personer med IBS är väldigt känsliga mot. Så att det kombination med agglutinin och enzymhämmare gör att de ofta orsakar problem med magen. Och baljväxter utesluts främst på grund av tarmirriterande effekt på immunförsvaret. Men eh, vissa ballväxter kan vara en del av en hälsosam kost om de tolereras väl. En del ballväxter har visat sig exempelvis ha en positiv effekt på blodsockerreglering eftersom de har väldigt lågt glykemiskt index och de har mycket fibrer. Och det är ett av skälen till att de blir allt mer populära inom eh, kolhydratkretsar som LCHF och, och andra som bryr sig mycket om kolhydratbelastningen och om du vill pröva att återintroducera bönor efter att du har genomgått den här läkningsfasen då är det viktigt att man gör som traditionella som, som befolkningar exempelvis i Sydamerika det vill säga använda tryckkokning och blötläggning under lång tid så att bönorna kokar sönder ordentligt det var det man hade missat i den här gymnasieskolan. Att Man hade kokat dem för kort tid. Man hade inte eh, lakat ur tillräckligt mycket av antinutrienterna. Och därför var de här lektinerna i så hög koncentration att de blir giftiga. När man. Agglutininer, de förstörs till viss del av värme och ytterligare en del kan lösas i vattnet. Men eh, om man läser exempelvis på Livsmedelsverkets hemsida så skriver de eh, att eh, de skriver att lektiner förstörs och blir ofarliga vid blötläggning. Med efterföljande kokning. Och det där med att de blir ofarliga. Och antyder att de att de helt försvinner vid kokning. Och det där är någonting som inte stämmer helt enkelt. Det är, det är viktigt att komma ihåg att ballväxten innehåller alltid antinutrienter. Även om man tillagat dem väl. Man får aldrig bort allt. Och de flesta kan bara delvis inaktiveras genom vanlig kokning. Det är därför tryckkokning är att rekommenderas komma upp i temperaturerna för att förstöra lite mera. Men inte ens då får man bort allting. Så att eh, ta Livsmedelsverkets eh, eh, påstående där med en salt. Det, de har inte riktigt täckning för det. Utan det, sanningen är att det finns betydande mängder kvar även efter korrekt kokning. Och eh, därför ska man känna efter hur magen reagerar hur an- och hur andra symptom påverkar. Det är inte heller svartvitt när det gäller ballväxterna utan en del är betydligt mildare för magen. Som färska ballväxter, bonbönor, sockerärtor och herrikuvär är betydligt mildare. Medan eh, någonstans i mitten där finns de torkade, så, torkade ballväxter som kikärtor, vita bönor och linser. Och de, bland de värre, sämre valen är sojabönor, jordnötter och kidneybönor. Så det är viktigt att komma ihåg att eh, kanske de mildare alternativen kan vara en del av en, en hälsosam hälsosamkost. De innehåller så pass lite att man nästan inte behöver bry sig om dem. Medan eh, sojabönor kanske bör undvikas helt för alltid. Eh, så att det, det är inte en enhetlig grupp på det sättet. Så vidare till nötter och frön så har de alltid varit en del av människans kost. Eh, I alla fall under flera miljoner år- eh, baserat på forskningen. Och på så vis så skiljer de sig från spannmål och pseudospannmål- som bara en del av kosten betydligt kortare tid. Och dessutom är nötter och frön väldigt näringsrika. De innehåller magnesium, zink, koppar, kalium, järn, selen, folat, fosfor. En lång rad ämnen som är viktiga för kroppen. Och paranötter exempelvis innehåller mycket selen. Men nötter och frön utesluts ändå- Uh, ur en läkande autoimmun paleokost. Och det gör de, det är inte för att de är evolutionärt uh, nya- utan och de är inte heller näringsfattiga eller olämpliga som föda- utan den främsta anledningen är att de orsakar allergier. De kan orsaka allergier- och det räcker egentligen med den kunskapen- för att vi ska välja bort dem. Eftersom personer med autoimmun och sjukdomar- är mer mottagliga för allergier och intoleranser. Och dessutom är det möjligt att reagera på nötter och fröer- Eh, på ett sätt som gör att eh, autoimmuna symptom försämras och eh, de som främst har visat sig allergiska reaktioner det är hasselnötter cashewnötter, paranötter pekan, mandel och pistage men också sesamfrön solårsfrön och valmofrö eh, av de eh, som kallas för nötter så är jordnötter den vanligaste allergenet men det är egentligen en baljväxt så men om man är allergisk mot nötter och får en snabb reaktion då känner du redan till din allergi. Då finns det inte läge att börja återintroducera något på egen hand utan då måste man ha kontakt med en allergiläkare. Men så finns det också försenad överkänslighetsreaktion som kan vara mer subtil och svårupptäckt. Och risken att ha den typen av överkänslighet mot nötter är betydligt lägre än risken att vara känslig mot till exempel gluten potatisväxter eller äggvita. De flesta kan återintroducera nötter och frön utan problem- trots att de innehåller antinutrienter och lektiner- och fytinsyra. Det är, och det är på grund av att de inte innehåller, sam, innehåller samma typ av lektiner- som finns i spannmål och ballväxter. De, de här lektinerna sig inte på samma sätt ut i blodet- och de aktiverar inte immunförsvaret lika ofta. Samtidigt så finns det studier som visar att stora mängder nötter- kan hem, hemma matsmältningsenzymer- men eftersom man ofta inte äter nötter och frön i så stor mängd så brukar det inte vara något problem. Och när man återintroducerar nötter så testar man små mängder. Och när man har testat och märkt att det inte innebär några problem så är det klokt att inte äta för stora mängder ändå. För att man vill inte överskri- överskriva det här totala, den här totala lektinbelastningen som vi pratade om tidigare. Blötläggning funkar ju också eh, på, på nötter på samma sätt som det gör på baljväxter. Nu har vi gått igenom en rad olika antinutrienter. Men de värsta är nog lektinerna trots allt. Så lektinerna de bidrar till ökade symptom på flera olika sätt som jag tänkte vi skulle få en överblick av. För det första så förstör de tarmens barriär, För det andra så gynnar de bakteriell tillväxt i tarmen i tunntarmen. De kan aktivera inflammation och de medför en ökad risk för överskänslighetsreaktioner. Eh, sammantaget så rekommenderar vi att man minskar lektiner i kosten framförallt från evolutionärt nya källor. Och, eh, det gör man genom att utesluta de flesta spa- balj- baljväxter och framförallt spannmålen ur kosten. Det här var ett utdrag ur autoimmunhandbok där jag försökte prata lite fritt utifrån det som står där och också gjort lite tillägg där det har känts lämpligt. Men i huvudsak är det ett utdrag ur autoimmunhandbok som du gärna får ta del av och läsa mer av. Det finns också mer resurser att ladda ner på paleoteket.se.